0: Kopfkino Aussteiger berichten, Folge 35. Ja, es gibt eine neue Folge, aber nicht die Folge mit Markus. Ich verzeih, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du dir diese Folge anhörst. Ich bin Dina Helwig, Schauspielerin und Sprecherin. Hab euch versprochen, dass ein Teil 2 kommt mit Markus und der kommt auch. Versprochen ist versprochen, aber... Manchmal kommen die Dinge ein bisschen anders und wir brauchen etwas mehr Zeit dafür noch. Deswegen kommt erst das Interview mit einer jungen Frau, mit Lisa, die mich angeschrieben hat und ihre Geschichte gerne erzählen wollte. Ich habe mich sehr gefreut, weil es was ja ganz Berührendes, ganz Feines ist und was mir sehr nahe gegangen ist, auch mir als Frau. Und das möchte ich einfach überhaupt nicht abschlagen und ihr diesen Raum geben und ihr diese Gelegenheit geben, das zu erzählen, was sie erlebt hat in der Kindheit bei den Zeugen Jehovas. Und das andere mit Markus, das andere Interview, das kommt. Bestimmt auch als nächstes. Ich gebe mir Mühe. So, aber hier erstmal das Interview mit Lisa. Uh. Hallo, liebe Lisa. Hallo. Der Name ist ja in meinem Umfeld heißt jemand so, die mir sehr nahe steht. Deswegen finde ich das total schön.
1: Es gibt Lisas wie Sand am Meer, besonders aus meiner Generation. Ich weiß, wie alt bist du? Also ich bin 31. Okay. Ja, so den 90er Jahre, das ah. war die Lisa Zeit.
0: Ja. Ja. Aber trotzdem, ich fühle mich dann nochmal irgendwie anders mit dir verbunden. Oh, auch schön. Nur, nicht nur wegen der Geschichte, die wir ähm, teilen. Und zwar der Geschichte, wo du äh, groß geworden bist, in welchem Umfeld. Mhm. Da sind viele Ähnlichkeiten und du hast aber auch andere Sachen noch erlebt. Du willst deine Geschichte heute erzählen. Ich freue mich total, dass du mich angeschrieben hast.
1: Ach oh, schön. Ja, ich freue mich auch. Ich
0: gebe dir ich, ja, sofort diesen Raum, damit du darüber reden kannst, über alles, was du möchtest. Und okay. vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wenn du magst und dann reden. Alles klar. Aber bevor wir hier richtig loslegen und du ähm, erzählst, wie in allen anderen Folgen, auch alles, was ich von meiner Kindheit erzähle, von den Zeugen Jehovas, ist das ja ist aus meinen Erinnerungen, so habe ich es erlebt, so erinnere ich mich und das gilt nicht im Allgemeinen und vielleicht möchtest du für deine Erfahrung und deine Geschichte, Lisa, auch etwas sagen da mit der Umgangsweise.
1: Ja, also bei mir ist das genauso. Ich kann nur subjektiv erzählen von dem, was ich erlebt habe und meine Gefühle wiedergeben und ja,
0: das soll keine Verallgemeinerung sein. Gut, sehr schön. So, und jetzt darfst du erzählen.
1: Ja, also ich bin 31, wie wir gerade schon gesagt haben. Ähm, und ich bin in einer Großfamilie groß geworden, äh, mit sechs Kindern insgesamt. Äh, vier Jungen, vier Mädchen. Und ähm, also das sind dann meine Schwester und ich und dann noch vier Brüder. Und ich bin das Nesthädchen. Also die Allerjüngste und ja, also die vier Brüder, die hatten absolut nichts mit den Zeugen am Hut. Das waren nur meine Schwester und ich. Ähm, ich glaube, das hat auch mit der Zeit einfach zu tun. Ähm, als meine Mutter den, den Zeugen beigetreten ist, da waren meine Brüder nämlich schon Teenager, heranwachsende Männer. Und meine Schwester und ich waren noch Kinder. Und die haben das so gefühlte fünf Minuten ausprobiert. Und dann gesagt, nee, ich gehe auf go party <lacht> Du musst vielleicht irgendwie, ah, das ist nichts Gutes. Ja, das haben die sich schon so gedacht, glaube ich, ja. ja.
0: Cool. Und bei dir ist es dann leider, ja, weil du die Jüngste wahrscheinlich warst, aus dem Grund in eine ja. andere Richtung gegangen. Ja.
1: Ähm, das war so, dass äh, meine Mutter in den 90er Jahren mit einer Zeugin Jehova studiert hat und ähm, die hat sich da richtig zeitgenau, also die hat zehn Jahre lang mit denen studiert, bevor sie sich getauft hat. <lacht> ich glaube, das ist eher ein seltener Fall. Normalerweise hoffen die Zeugen, dass man da schneller vorangeht, aber die Zeugin, mit der meine Mutter studiert hatte, war eine harte Nuss, und die hat sich reingebissen und die ist drangeblieben. Ähm, und desto mehr hat sich dann aber auch meine Mutter äh, bestätigt gefühlt, dass sie das Richtige getan hat. Denn sie hat ja richtig, richtig lange darüber nachgedacht.
2: Ja.
1: Und somit ist sie eben der Meinung, dass sie da zu der richtigen Schlussfolgerung gekommen ist, den Zeugen Jehovas beizutreten. Und für mich war das einfach keine... Also also als Kind wird man ja nicht gefragt. Ähm, ich erinnere mich, dass mein zweiter Geburtstag mein letzter Geburtstag war. Und danach, also ich habe eigentlich keine Erinnerung an das Leben vor den Zeugen Jehovas.
0: Das um, heißt, du bist mit zwei, nee, warte. Als du also gesagt hast, dein, dein, dein zweiter Geburtstag war dein letzter Geburtstag, würde yeah. ich jetzt denken, du warst... Zwei Jahre alt, also das war dann dein letzter oder ähm, habe ich ja. da einen Dreh Okay, ja. da ja. Ich meine, wer erinnert sich schon an das, was mit zwei Jahren war ja. in seinem Leben, ne?
1: Ich weiß hm. das nur, weil ich da Fotos gesehen habe. Ja. Ich erinnere mich, dass ich dann als Kind manchmal neidisch auf mein früheres Ich war. Denn es gibt ja Bilder von mir, äh, für meinen ersten und meinen zweiten Geburtstag. Und dann äh, halt mein ganzen Kind halt natürlich nichts. Ja. Ähm, Vielleicht noch zu den Familienumständen ein bisschen. Also meine Eltern, die waren beide katholisch, bevor sie den Zeugen beigetreten sind. Und zwar Herz mit Herz und Blut. Weil die kamen aus dem Osten. Und in der DDR war es ja ähm, ja fast verpönt, religiös zu sein. Und die haben da halt schon damals für ihren Glauben sich eingesetzt und die sind in die Kirche gegangen und die waren halt in der Gemeinde ganz ähm, aktiv und so waren das eben sehr aktive Christen schon halt eben als die dann in den Westen gegangen sind also die sind zwei Jahre glaube ich vor der Wende ähm, in den Westen gegangen und ich bin jetzt der einzige Wessi mhm. ähm, und ja also die waren schon eingeflechte Christen zu dem Zeitpunkt also das heißt, ich würde sagen, die Zeugin Jehovas, die dann mit meiner Mutter studiert hat, die ist ja nicht dann auf Neuland getroffen, sondern meine Mutter war schon relativ bibelfest. Mhm. Ähm, mein Vater wollte erstmal nichts damit zu tun haben. Da erinnere ich mich, dass es Streit gab um den Weihnachtsbaum. Und wie das so oft die Geschichte ist, ich weiß auch nicht, warum das so oft vorkommt, aber es ist oft so, dass der Ehemann irgendwie rebelliert und dann später doch beitritt. Und genauso war das dann auch bei meinen ja. Eltern.
0: Das ist öfters ja. so rum, ne, irgendwie, obwohl der Markus in seiner Folge, ähm, da war das ja so, dass der Vater zuerst dahingegangen ist und die Mutter lange rebelliert hat dagegen und nicht wollte. Ja. Ähm, aber das ist, finde ich, ich glaube schon, es ist eher so selten, dass die Männer davor rangehen. Also irgendwie meine, in meiner Welt ist es irgendwie so in meinem Kopf, ja, das. Es ist es häufig, ja. Ja, irgendwie mehr die Frauen die gehen dahin und dann die Menschen nach ähm, ja wenn oder ja spannend also
1: dann als Kind ähm, habe ich ganz eifrig Tagebuch geschrieben und deswegen weiß ich noch ganz viel wie ich mich damals gefühlt habe ähm, ich habe heute noch mal nachgelesen um mich da ähm, wow. die Erinnerung aufzufrischen ja ähm, und ich glaube, ich kann da ohne Zweifel sagen, dass ich es gehasst habe, der Zeuge in Hofas zu sein. Ja. Also wow. in, in, meine, in meinem Tagebuch, ähm, das fing an, glaube ich, so 2000. Das heißt, da war ich neun. Äh, da fängt das Tagebuch an. Und ich schreibe dann öfter über die Versammlung und Kongress. Und also ich, ich habe dann öfter geschrieben, oh, ich habe mich heute rausgeredet. Oder ich habe die Eltern angelogen und dann muss ich nicht mitgehen. Hm. Ähm, und den Kongress habe ich gehasst. Also hm. da habe ich dann geschrieben, man sitzt sich den Hintern platt und es ist so, so heiß. Und äh, das Allerbeste am Kongress war die Mittagspause.
0: <lacht> ja, nicht. <lacht> Oder inzwischendurch mal auf Toilette gehen.
1: Ja, das auch, ja. Das ein bisschen länger machen. Ja. ja.
0: Sich die Beine vertreten. Ich habe gerade überlegt, wie alt war denn dein Papa? Ähm, also, ja, als er. Nee, Quatsch, was, so beim Kongress hängen geblieben. Wie alt warst du, als dein Vater sich dann hat taufen lassen?
1: Das kann ich dir nicht genau sagen, aber ich habe eigentlich keine Erinnerung an ihn, dass er kein Zeuge war. Okay. Ja, also, also,
0: weil ich dachte, das ist ja für dich eigentlich schon fast wie reingeboren, weil deine Mutter ja sich ja. intensiv schon davor lange, lange Jahre mit den Zeugen beschäftigt hat. Das heißt, sie hatte danach auch gelebt und ihren Alltag ja. ausgerichtet und bestimmt auch die Kinder darin erzogen. Ja. Dein Vater zwar nicht so, aber vielleicht am Ende dann doch. Äh, dann hast ich würde
1: sagen, der war vielleicht, ja genau. Ich würde sagen, der war vielleicht Anfang 40, Ende 30 oder sowas.
0: Und ja. da warst du.
1: Also vielleicht sechs, sieben.
0: Okay. So um den Dreh. Hm. Ja. Ähm, ich denke, ja. dass trotzdem die Mutter mehr so Kontakt zu den Kindern hat. Ich gehe jetzt, ich, ich, ich sehe es jetzt mal einfach so in meinem Kopf gerade. Hm. Ähm, das bei euch so auch gewesen ist, weil der Vater arbeiten war. Das ist Ein richtig, andere, ja. Zeit, wo auch mehr die Männer vielleicht noch und die Frauen zu Hause wenden auf ihre Kinder oder, also, so stelle ich mir das ja gerade vor.
1: <lacht> ja, nee, da hast du recht. Meine, meine Mutter hat aufgehört zu arbeiten, als sie, glaube ich, 21 war. Und dann seitdem war sie immer Hausfrau. Das heißt, sie war immer zu Hause. Und mein Vater hat in drei Schichten gearbeitet als Krankenpfleger. Und ich habe eigentlich ja kaum eine Beziehung mit ihm gehabt als Kind, außer im Urlaub haben wir eigentlich fast nie Zeit verbracht miteinander. Ähm, also es war einfach die Mutti, meine Schwester und ich gegen die Welt, sozusagen. Hm. <lacht> ähm, ja, und er hat eigentlich da kaum Einfluss. Und ähm, ja, also sie war, sie war sie war präsent und er nicht, würde ich sagen.
0: Du bist da gewesen, wo du dein Tagebuch nochmal durchforstet hast und yeah. geguckt hast, was du da aufgeschrieben hast. Ich, musste so, ich war so neidisch so ein bisschen, weil mein Tagebuch hat mein Bruder verbrannt und danach habe oh ich... Mein. Nur, ja, aus einer <lacht> gemeinen ähm, ähm, Ich zeig's dir die nacheim. landete es im Ofen und mein zweites Tagebuch hat gar nicht so viele Sachen, also, nee, also ich habe da durchgeblättert letztens und da steht ganz oft drin, heute habe ich Fernsehen gesehen und dann bin ich irgendwie ins Bett gegangen. Also es steht krasserweise nichts Emotionales drin,
2: mhm.
0: ganz wenig. Ja, so in verschlüsselter Sprache, Schreibsprache äh, irgendwie, dass ich in den und den vielleicht noch aus der Klasse verknallt war. Ja. Aber ich habe mich echt so gefragt, war ich emotional so tot. Also mein Tagebuch hat vielleicht auf den zweiten Blick eher Interessantes zu bieten als halt auf den ersten Blick.
1: Also mein Tagebuch ist auch ganz viel so. Ich glaube, das ist einfach Kind sein, oder? Dass man so sagt: Ah, ich, ich gehe jetzt Fernsehen gucken. Äh, meine Schwester beschwert sich, dass ich zufällig in ihr Bett pupse und, <lacht> und äh, solches Kindersachen. Aber
0: die ich habe mir gewünscht,
1: kam dann schon vor.
0: Ja, also das auch so. Ja, aber irgendwie hätte ich mir gewünscht, da steht ich hasse den und den und den, aber auch das durfte ich ja irgendwie nicht veräußern in meinem Inneren, würde ich jetzt zurückblickend bei mir aus meiner, aus meinem Leben irgendwie, ja, sagen. Ähm, also ich echt... war schon
1: sehr ähm, in,
0: intensiv,
1: habe ich da meine Gefühle ausgedrückt in diesem Tagebuch. Ja, Das ähm, finde ich
0: schön, also ich glaube, so soll ja auch ein Tagebuch irgendwie sein, oder? Ja,
1: ja. Ja. Ähm, ich hatte immer den Verdacht, jemand liest mein Tagebuch. Mhm. <lacht> und dann habe ich immer dann direkt an den ähm, vermeintlichen ähm, ähm, Empfänger die Nachrichten dann auch gerichtet. Das war meistens mein Vater, obwohl der hat wahrscheinlich nie mein Tagebuch gelesen. Aber ich hatte dann geschrieben, so Papa, ich weiß, dass du das liest. So und so und so ist das. <lacht> und es gab auch relativ viel Konflikt in unserem Haus. Ähm, zu Hause, zwischen meinen Eltern. Ähm, und das habe ich eben ganz heftig mitgekriegt als Kleinste und das war zu viel für mich. Und meine Mutter hat meine Schwester und ich so auf ihre Seite gezogen und sagen sozusagen so, ver, ja, ja ich weiß nicht, eingenommen.
0: Verein, ja, vereinnahmt. Ja,
1: ja, ja. und ähm, ja, ich würde fast sagen, es war so eine Sekte von von einer Person in so ein bisschen. Mhm. Ähm, weil ich meinen Vater zu der Zeit also wirklich, also das war äh, gehasst habe, das würde ich schon sagen. Ich habe einfach die, die Streitigkeiten von denen immer mitgehört und das war für mein Kindesgehirn überhaupt nicht zu verarbeiten. Mhm. Ähm, da ging es um ganz private Sachen, die ein Kind niemals hören sollte. Mhm. Und Somit habe ich ihn dann verabscheut. Und das habe ich auch in meinem Tagebuch zu Ausdruck gebracht. Ähm, jetzt als Erwachsene gucke ich zurück und ich sehe, dass da gehören immer zwei Seiten dazu. ne Jede Münze hat zwei Seiten.
2: Mhm.
1: und ähm, Aber das war, ich hatte eigentlich keine Wahl, keine andere Wahl als die Seite meiner Mutter einzunehmen, weil wir halt ständig zusammen waren. Und sie uns wirklich so erzogen hat, so Männer sind Schweine, Männer wollen nur das eine. Ähm, und ja, da waren wir so drei Männerhasser im Grunde. Nee. Ich,
0: ja, so gerade Erinnerungen an meine Kindheit gekriegt. Ähm, ja. Hast äh, du die Erfahrung gemacht, wenn du sagst, es gab so viele Streitigkeiten, dass, dass immer wieder auch ein Ältestengespräch, ich weiß jetzt nicht, wir müssen auch gar nicht drauf eingehen, wie wie jetzt und was darüber gestritten worden ist,
2: mhm.
0: dass das auch immer mit in der Versammlung irgendwie ausgetragen worden ist?
1: Das glaube ich nicht. Es ähm, ist eigentlich interessant, wenn ich so jetzt zurückgucke. Es ist ja eigentlich so Standard, dass man halt auch das zu den Ältesten bringt. Aber ich glaube nicht, dass das sehr oft geschehen ist. Ähm, ich glaube, zu einem Zeitpunkt war mein Vater mal in so einem ältesten Gespräch involviert. Das muss dann halt sein, denke ich mal. Ich mhm. meine, wie auch sonst, dass meine Mutter das irgendwie angestiftet hat. Aber nee, das war, das war relativ privat, glaube ich, ja. Mhm. Ähm, das blieb in der Familie, wie auch so einiges anderes. <lacht> ja. Und ich würde sagen, diese diese das Männerbild, das einem in der Organisation vermittelt wird, ähm, so der Mann ist der Herr des Hauses und ja, so Herr über die Frau sozusagen, das stand eben so im ganz krassen Gegen, ja so krass, ganz krass dagegen, was meine Mutter uns so eingetrichtert hat. Mhm. Also sie hat gesagt, Männer sind die schlimmsten auf der Welt und dann in der Versammlung ist es, die Frau muss dem Mann gehorchen. Und das habe ich irgendwie nicht so richtig zusammengekriegt in meinem Kopf. Das hat nicht so zusammengepasst.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich mich einfach einfach konstant auf die Seite meiner Mutter geschlagen.
2: ja
1: ähm,
0: Ich würde gerne nachher ja. mit dir noch mal ganz kurz, also oder auch über dieses Thema sprechen, aber einen kleinen Ausschwenker machen in, in mhm. die Jahre vielleicht, so in der Schule, okay wie du dich da gefühlt hast. Da kommen wir dann automatisch, denke ich, zu dem Punkt vielleicht, wie du dich als junges Mädchen in der Versammlung gefühlt hast. Ja. Ähm, also. Äh, genau. Wie war das in der Schule? Wie, wie, wie war das für dich dort mit anderen Kindern?
1: Also in der Grundschule bereits erinnere ich mich, dass ich nicht beim Religionsunterricht mitmachen sollte. Und dann war ich und ein anderes Kind, die war aber keine Zeugen Jehovas. Wir saßen immer vor der Tür mit unserem eigenen Tisch und haben gemalt während die anderen dann Religion hatten und in meinem Kindeskopf war das in Ordnung, weil ich mir gedacht habe, cool, eine Sache weniger, für die ich lernen muss. <lacht> ähm, also als als kleineres Kind, Grundschulkind, hat mich das nicht so gestört. Und ich habe auch eigentlich kaum Erinnerung an meine Grundschulzeit eigentlich, außer dass ich mich in meine Lehrerin verliebt habe, <lacht> ähm, so halt so halt in so einer kindlichen Art und Weise. Ja, und dann in der, dann bin ich auf die Realschule gegangen und da habe ich natürlich auch nicht mitgemacht beim Religionsunterricht. Und da habe ich dann ein bisschen rebelliert, denn es war, gab dann Ersatzunterricht, Ethikunterricht und der war nachmittags. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass die alle hier in evangelisch oder katholisch gehen und die gehen um eins nach Hause. Und ich muss hier bis 15.30 Uhr bleiben, wegen Ethik. Und das habe ich überhaupt nicht eingesehen. Und dann, na, glaube ich, nach einem Jahr oder so, habe ich meiner Mutter gesagt, so, jetzt, ich ich mache das jetzt anders. Also ich will jetzt in Evangelisch gehen, da muss ich eh den ganzen Tag hocken und den zuhören, obwohl ich keine Not bekomme. Und ich gehe jetzt in Evangelisch und das ist mir egal, weil ich will nicht nachmittags bleiben. Punkt. <lacht> und das hat ihr nicht gepasst, aber ich glaube, sie hat da meine Entschlossenheit gesehen. Und so wurde das dann auch gemacht. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Ich habe den evangelischen Religionsunterricht als so viel einfacher als Ethik befunden. Ich habe mir gedacht, das ist ja ein Kinderspiel. Was ist hier los? Die malen Plakate. Und in Ethik reden wir über Sigmund Freud und das Ich und das andere Ich. Und das habe ich alles nicht getaggt. Und ich habe mir gedacht, boah, wie cool. Hier evangelisch, easy peasy, das mache ich. Also da habe ich so mich so ein bisschen rausgeschlingelt aus der Sache. Ähm, aber ja, so Weihnachts Weihnachtssachen habe ich natürlich nicht mitgemacht. Ähm, Adventskalender, Wichteln, weiß ich nicht, ob, ob dir das was sagt. Ja, ja ähm, ging auch nicht. Ostern ging auch nicht, also... Ja, ich war da schon ein bisschen Außenseiter. Ja. ja,
0: wollte ich gerade fragen, war das unangenehm für dich bestimmt?
1: Anfangs war das unangenehm, aber man war ja dann in der gleichen Klasse, vom von der fünften bis zur zehnten Klasse. Und die wussten das dann irgendwann halt. Und dann verlief sich das einfach im Sand. Also am Anfang haben sie vielleicht ein bisschen komisch geguckt und sich gedacht, hä, was soll das? Ähm, aber dann irgendwann wussten die es halt. Ja, die ist von den Zeugen Jehovas und die macht das nicht. Ja, und ähm, so, also ich habe das nicht als große, ja, Bürde oder so ähm, verstanden. Das war halt einfach so, Punkt. Und es gab natürlich aber auch keine Frage, dass das so sein muss. Also ja. ähm, ich hätte jetzt nicht nach Hause gehen, gehen können und sagen, ey Mama, wir machen jetzt hier Wischstellen und wir machen Adventskalender und so. Das ging nicht.
2: ja Ja, klar.
1: Ja, aber das war schon okay. Und ich hatte auch Freunde in der Schule. Weil, wenn ich ehrlich bin, habe ich die die Gleichaltrigen aus der Versammlung nicht gemocht. Ich habe gedacht, die sind alle falsch. Die, ist, haben, die sind alle, ja, die täuschen so Freundlichkeit vor, aber die mögen mich gar nicht. Und in der Schule war ich so ein bisschen, ähm, nicht ein Clown, aber ich war beliebt, weil ich lustig war. Und das ist schon immer so mein ja, mein Mechanismus gewesen, um mit schwierigen Sachen umzugehen. Ich mache einen Witz draus. Mhm. Und ähm, ja, deswegen war ich relativ beliebt bei den Mädels in der Schule, äh, weil ich immer einen Spruch drauf hatte und jemanden zum Lachen gebracht habe. Und ich glaube, so habe ich auch viele von den Problemen von zu Hause dann so weggescherzt. einfach
0: mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Kenne ich irgendwie so auch bisschen aus meinem Leben. Mhm. Spannend.
1: Um, und dann gibt es natürlich was, um, was mich anders gemacht hat. dass ich aber dann komplett verdrängt habe, war, dass ich immer gemerkt habe, ich verliebe mich in Mädchen und gleichzeitig aber auch in Jungs.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich mich, glaube ich, in der fünften oder sechsten Klasse in ein Mädchen in der Schule verliebt und ich habe die regelrecht gestalkt. Also ich habe dann in der Lobby in der ja so gewartet, bis sie reinkommt, dass ich sie angucken kann und so. Und äh, dann habe ich auf einmal so Panik gekriegt, weil ich gedacht habe, Lisa, was ist da los? Was ist das? Was sind das was sind das für Gefühle? Das habe ich einfach nicht verstanden, dass es das gibt, ja. Also mhm. in meiner Welt mochte man halt Jungs und Punkt, das war's und die andere Option gab es nicht. Also habe ich das gar nicht richtig verstanden und dann gehe ich zu meiner älteren Schwester und ich sage ey ist das jetzt bin ich jetzt eine Lesbe weil ich mich in das Mädchen verliebt habe und meine Schwester nur so Pff, nö nö denk nicht drüber nach dann ist das okay und dann habe ich tatsächlich bis ich 21 Jahre alt war das verdrängt das komplett ja aus meiner aus meinem Geist verdrängt obwohl natürlich trotzdem einfach von meiner Biologie her, ich mich trotzdem weiterhin in Mädchen verguckt habe, so als Schwarm. und Ja, aber ich habe das einfach nicht dann wahrnehmen wollen. Und das ging ja eigentlich auch nicht.
2: Mhm.
1: Also ich hätte jetzt nicht nach Hause gehen können und sagen, hey Mama, ich habe mich in ein Mädchen verguckt. Das ist ja komplett, absolut undenkbar. Ich, ich wäre lieber im Boden versunken.
0: Ähm, Aufgrund der... Ähm, der, des Glaubens, ne? Deiner, ja, 100 Prozent. Weil auch klar, damals war es ja auch in der Gesellschaft, oh, weiß ich gar nicht, hm, ja. also ich, dadurch, dass ich aus Berlin komme und immer äh, meine, meine mehr Zeit hier in Berlin gelebt habe als woanders, hm. ähm, da denke ich dann immer, ja, Berlin ist aber nicht die Welt und Berlin hat das ja stimmt. seine eigene Uhrzeit und seinen eigenen Rhythmus und sein eigenes Leben. Denn nee, außerhalb nee. funktioniert das immer ganz anders.
1: Ja, ich war Dorfkind, also ja. 300 Leute im Dorf und das war's. Wir hatten einen Kaugummi-Automaten und einen Briefkasten und das war so der Highlight. Ja. <lacht> ähm, ich also bin dann schon aus in, eine, zwei in eine größere beiden. Stadt gegangen.
0: Ja, ja. Zeit, das war aus zwei Welten so, dass du das nicht sagen konntest. Einmal wahrscheinlich aus der gesellschaftlichen, Umge äh, sozialen Umgebung, die du in der du gelebt hast, äh, dein Umfeld. Und dann nochmal ja. aus der Zeugen Jehovas Sicht.
1: Ja, also ich habe das einfach nicht wahrhaben wollen und somit war das einfach nicht wahr. Ich habe das einfach weggedacht sozusagen.
0: Wann hat das angefangen, Lisa, dass du dich fürs gleiche Geschlecht interessiert hast?
1: seit dem Kindergarten, solange ich denken kann. Mhm. Es ist nur so, dass das halt dann passiert und man versteht einfach nicht, was das ist. Also man denkt, oh wow, ich habe meine Freundin richtig, 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 richtig lieb. Und das als Anziehung zum gleichen Geschlecht tatsächlich zu verstehen, mhm. das hat richtig lange gedauert. Aber wenn ich jetzt zurückdenke als Erwachsene und reflektiere, das hat im Kindergarten angefangen.
2: Mhm. Da hatte
1: ich eine beste Freundin, die hieß Lisa. Und dann hatte die einen Freund, in Anführungsstrichen, und das war absolut <lacht> furchtbar für mich. Da war mein Herz gebrochen. Mhm. Und das hat sich dann so durch meine Kindheit gezogen, dass das halt immer wieder vorkam. Aber es durfte nicht sein und somit war es auch nicht. Mhm. Also das ist einfach, ja, also ich glaube, heutzutage weiß man das, aber das ist angeboren. da äh, macht äh, Ja.
0: Ja, also ich glaube, dass man damals auch schon weniger über Frauen, äh, jetzt wollte ich sagen Liebschaften, Quatsch, ähm, Frauenbeziehungen, danke, gesprochen hat, als über Schwule, ich denke Schwule waren eher so ein Thema oder yeah. wurden thematisiert, woher hättest du das auch wissen können, also ich denke mal in der Schule wurde das nicht irgendwie den Kindern näher gebracht, dass es das auch geben kann, und nee. Nee. dann war aber zu Hause auch nochmal ein ganz anderer Wind von der Belehrung her, oder? Auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, ich erinnere mich, dass ich als Kind schon zwei Sachen in der Versammlung nicht unterstützen konnte. Und das eine war ähm, ja, das Ausgrenzen und das andere war, wie über Homosexuelle gesprochen wurde. Und das war einfach so in mir drin, als Kind habe ich das ganz furchtbar gefunden, ohne jetzt wirklich darüber reflektieren zu können, aber das hat mir einfach wehgetan. Mhm. Für die anderen auch.
2: Mhm.
1: Es gab nämlich einen Bruder in unserer Versammlung und es wusste jeder, der ist schwul. Mhm. Und ich habe den so über die Jahre eingehen gesehen, wie ein, wie ein Blümchen, das man nicht gießt. Und der war immer so Vorzeigebruder, Vorzeigezeug äh, Jehovas, aber der ist eingeschrumpelt also dem seine Seele ist verdirrt, sozusagen. Ich konnte dem, ich konnte das beobachten. Und ich wusste haargenau, dass das ist, weil er nicht sein darf,
0: wer er wirklich ist. Mhm. Haben alle das gewusst, dass er homosexuell war? Oder hast du nur für dich gespürt? Nee, das wussten alle.
1: Okay. Also Das Lester das in der Versammlung war groß. Und okay. da gab es keine Geheimnisse. Also offiziell gab es die, aber inoffiziell wusste jeder alles. Okay. Ähm, ja, und ich habe mich dann auch in ihn verliebt. <lacht> also als kindliche ja, Zuneigung. Aber dann habe ich in meinem Tagebuch geschrieben, ja, aber der ist wohl. Aber ich mag den trotzdem. <lacht> ja.
0: was, was, was war in deinem Kopf, dass du das nicht darfst? Was, ist, was, was für Sätze sind da rumgeflogen? Dass du das jetzt von, von der Religion her nicht darfst?
1: Also ich, glaube, ich ja. finde, das wurde damals schon einfach glasklar gemacht, dass Homosexualität zu verabscheuen ist. Und das ist ja auch, ich finde, bei den Zeugen Jehovas ist Sexualität generell sehr oft ein Thema. Also Sex und Sexualität und dann wenn man über Homosexualität spricht ähm, dann immer nur im Negativen ähm, mhm. da werden auch gerne Bibelverse zitiert wo dann wo dann gesagt wird es ist äh, in Gottes Augen eine Sünde zu verabscheuen und die die Art und Weise darüber zu sprechen in der Versammlung ist einfach brutal gewesen also knallhart keine Gnade, das darf nicht sein. Mhm. Du kannst vielleicht das so in deinem Herzen tragen oder in deinem Kopf haben, aber so leben kannst du nicht. Und schon damals als Kind habe ich mir gedacht, da muss man, da steckt man doch dran, wenn man ein Leben leben muss, dass man das nicht authentisch ist.
2: Mhm.
1: Also das hat mich so, ich habe das nicht verstanden, dass, dass ich so gefühlt habe, weil das auch mich betraf. Aber ich habe mich so wie erdrückt gefühlt davon mhm. unterbewusst ja
0: dein deiner Mama und und deinem Vater hast du das wahrscheinlich nicht gesagt nee und dann deiner Schwester ja
1: und dann war es natürlich ja dann versteckt erstmal
0: ja ja Geht. Lisa ich weiß ja von dir dass du dich nie hast taufen lassen da mhm. möchte ich gerne wissen warum dann würde ich gerne wissen wie der haus zu Hausdienst für dich war. Mhm. Das ist auch so ein bisschen zu deiner Kindheit. Und dann würde ich gerne wissen, ob du dich dann, weil das so unterdrückt worden ist, das Gefühl oder die Freiheit, dich auch in das gleiche Geschlecht verlieben zu dürfen, ob du dich dann einfach in das gegengesetzte, also in Männer gegensetzte Geschlecht, in Männer verliebt hast, dann einfach aus Protest oder wahrscheinlich, oder? Aber das das würde ich dann anschließen. Also erst vielleicht diese kleinen, kurzen Fragen okay. zu Hausdienst und Taufe und dann kommt der Rest.
1: Also taufen lassen habe ich mich nicht, weil ich glaube ich noch zu klein war. Damals, ähm, ich würde sagen so in den ähm, 2000ern, da hat man sich noch nicht so jung taufen gelassen. Meine Schwester allerdings, die war schon auf dem Weg dorthin, denn die ist fünf Jahre älter als ich. Und für die war es dann halt so auch ja aufgezwungen, würde ich sagen. Es wurde ihr dann nahegelegt, ja, möchtest du nicht studieren, zur Taufe hin? Und sie wollte eigentlich nicht, aber hat sich einfach dem dann, ja, Hingegeben ja. und ähm, hat es aber auch nicht bis zur Taufe geschafft, Gott sei Dank. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, ich hatte Glück, weil ich noch zu klein war. Ähm, da, ja, da bin ich einfach mit weggekommen. Ähm, und
0: also du hattest keinen ja, Druck von, von, von deinem Eltern her oder so. Nee.
1: <lacht> da war meine Schwester erst dran, ja. Also ja. als größere Schwester war das dann sozusagen ihre Aufgabe, da vorbildlich da voranzuschreiten. Ähm, der Haus-zu-Haus-Dienst, ähm, da habe ich nicht so viel Erinnerung, ganz einfach, weil meine Eltern nicht so viel in Dienst gegangen sind. Ähm, wir waren nicht so die Vorzeigefamilie. Ähm, ich glaube nicht, dass meine Eltern jemals Pion Pioniere waren. Ähm, vielleicht war meine Mutter mal so Hilfspionier, aber nie wirklich ganz ernsthaft. Aber trotzdem muss ich sagen, das von Haus zu Haus gehen war mir so heftig peinlich. Hm. Ich habe immer so Stoßgebete zu Jehova gesandt, dass da keiner von meiner Schule ähm, hinter der Tür steht. Ähm, und ja, das war einfach auch so einfach nicht, ja, es hat so meine Zeit gefressen und ich habe das <lacht> ich habe das einfach so gesehen, wie als als würde es meine Zeit stehlen. Also ich wäre viel lieber zu Hause gewesen und hätte Donkey Kong auf meiner PlayStation gespielt, ähm, als von Haus zu Haus zu gehen. Und der Treffpunkt war auch so trocken ähm, davor und dann ist es heiß oder kalt und man will einfach äh, ja. Ich wollte einfach alles mögliche andere machen, außer von Haus zu Haus zu gehen. Jetzt auch rückblickend. Ähm, ich wurde auch manchmal in den Dienst geschickt mit Brüdern und ohne meine Eltern. Also, das heißt, ich war da einfach mit einem anderen Zeugen Jehovas eine Stunde, zwei Stunden draußen ohne meine Eltern als Kind. Und so rückblickend finde ich das nicht okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, der ist ja sozusagen fast ein Fremder, der gehört nicht zur Familie, man sieht den halt in der Versammlung, aber das war's
0: und ist ein spannender ja. Gedanke, da habe ich eigentlich noch nie. Ich musste gerade husten, aber ich hoffe, man hat es nicht so gehört. Ähm, bin immer noch so ein bisschen leicht erkältet. Ist ein spannender Gedanke, weil das, das habe da hab ich nie irgendwie mit jemandem mal drüber geredet, dass man als Kind. Ich will jetzt niemandem was Schlechtes irgendwie anhängen von den anderen, mhm. aber du hast da deine Kinder in der Gemeinschaft oder in der Versammlung den Leuten ohne groß nachzudenken einfach so Mitgegeben, ja. ja. Auch mein Bruder war mit einem Glaubensbruder sehr oft, das ist so meine Erinnerung, als Kind nimmt man ja die Sachen manchmal auch ein bisschen ver, ähm, nicht verdreht, sondern anders wahr, dass man sagt, ja, das war immer so oder oft so. Mhm ja, ist jetzt nichts Schlimmes, was ich sage, aber er ist mit diesem Glaubensbruder öfters mit in den Wald, Wald gegangen, weil der und ich, mein Bruder auch sehr so vogelaffin war und da hat sich keiner irgendwie Gedanken gemacht, ja. dass da was das. hätte sein können, ja.
1: So ist das. Es gibt ja da so diese fast anerzogene, äh, dieses anerzogene Grundvertrauen. Dass ja. man allen Zeugen Jehovas einfach von Natur aus vertrauen kann. Denn es sind ja, es ist ja das Volk Gottes und das sind alles Brüder und Schwestern.
0: Ja.
1: Ja, aber die Zeugen Jehovas sagen ja gerne nach außen hin, dass sie keine Aktivitäten haben, wo irgendwie Kinder ohne ihre Eltern in der Gemeinde gelassen werden. Aber ich glaube in der Wirklichkeit, also jetzt von meiner Erfahrung her und von dem, was du jetzt sagst, das passiert schon oft. Also hier, Bruder oder Schwester, das ist mein achtjähriges Kind,
0: geht mal draußen klingeln, putzen. Ja. <lacht> ja, ja, du, ich, ich, ich habe es auch mit männlichen Partnern diesen Haus-zu-Haus-Dienst unangenehmer gefunden als mit weiblichen. Und ich hatte dann eine Glaubensschwester, mit der bin ich, weil die aber auch Pionier war. Pionier heißt, dass man wirklich viele, viele bestimmte Stunden von Haus zu Haus gehen muss, mhm. weil man sich für diesen... Diese Rubrik, das ist gar nicht, damit jetzt auch Außenstehende verstehen, was wir da reden.
2: Mhm.
0: Okay. Diese, in diese, ja, diesen Monat mache ich jetzt mal Pionierdienst, also diese vorgegebenen Stunden, dass man die auch absolvieren musste. Und die war halt Pionieren, deswegen wusste ich, die geht oft von Haus zu Haus. Und ja. an die habe ich mich dann so dran gehangen, aber ich konnte mit der auch super gut. Aber mit männlichen Partnern, Haus-zu-Haus-Dienstpartnern, das, das war mir immer total unangenehm.
2: Ja, mir ja, auch.
1: Vielleicht auch einfach, weil mein Grundvertrauen in Männer ein bisschen geschädigt war. Ja. Ähm, von zu Hause aus. Mhm. Ähm, ja, aber die, meine Eltern haben da nicht, nicht zweimal drüber nachgedacht.
2: Ja.
0: Ähm, nee, aber wie du sagst, man gibt diesem, man hat dieses Vertrauen, was so total in der Gemeinde da vor, vorliegt. Also das die sind ja alle, ist ja alles wie eine große Familie. Genau. Jeder weiß auch was, was der andere tut. Auch wenn es keiner irgendwie denkt, dass der andere das weiß. Aber irgendwie <lacht> weiß es dann doch jeder. Es ist, jeder darf dich maßregeln. Jeder darf dich doof angucken. Und du bist so fast das gefühltes Kind von allen, die da in dieser Versammlung sind. Nicht nur von deinen Eltern. So, so, ja. so würde ich das beschreiben. Also
1: es gibt so nach außen hin diese Einigkeit, die es da in der Versammlung gibt, denn wir sind ja alle Brüder und Schwestern, aber ich würde sagen, innerhalb der Versammlung war das immer toxisch. Mhm. Also ich erinnere mich, dass meine Mutter, und meine Schwester, wir haben uns Zettelchen geschrieben während der Versammlung äh, darüber, wie hässlich heute Schwester Sohn so aussieht oder wie fett <lacht> Schwester Sohn so in dem Kleid aussieht oder dass der äh, Rock zu kurz ist. Und dann natürlich eine Stunde später, wenn man sich verabschiedet, äh, hat man das Lächeln auf dem Gesicht und den kleinen Heiligenschein über dem Kopf und äh, so also ein kleines Engelchen und natürlich könnte man nie etwas Böses über die sagen.
2: Ja.
1: Und ich nehme an, das war wahrscheinlich auch dann so ähnlich mit den anderen über uns. Ja. Wir waren halt kein Vorzeige, keine Vorzeigefamilie, wir waren nicht auf dem Predigtdienst, wir hatten kein Familienstudium, also vielleicht fünfmal oder so. Mhm. Und mein Vater war im Schichtdienst und wir waren eben
0: keine Vorzeige. Ich, ich habe gerade diesen Gedanken, natürlich, weil es einfach immer auch irgendwo nicht bewusst gewollt darum geht, zu gucken, hat der andere einen leicht zu kurzen Rock an, mhm. eine leicht zu farbenfrohe Krawatte ja. Keinen keinen Smoking, nee, keine Jackettjacke dabei, vielleicht eine Kette irgendwo blitzend. Also ja. man hat aber irgendwie, jeder hat irgendwie so Polizei gespielt.
1: Ja, es wird ja auch ähm, empfohlen oder unterrichtet, dass man sich schuldig macht ähm, an der Sünde eines anderen, wenn man einfach ja.
2: drüber hinwegguckt Ja, ja.
1: Ähm, auf der anderen Seite ähm, hat meine Mutter immer so rebelliert gegen diese Vorgaben, indem sie sich immer sehr bunt anzieht und rote Haare hatte, orangene Haare hatte, also flammenrot. Und ich, ich nehme an, ich weiß es nicht, aber ich nehme an, dass sie dafür auch schief angeguckt wurde oder dass sie vielleicht mal ein Gespräch hatte, ähm, könnte ich mir vorstellen, aber die hat ja gemacht, was sie wollte. Und das war ihr so ihr, ihr Akt, der Mini-Rebellion, würde ich sagen. Ähm, ja, aber trotzdem, wir haben ständig und nur über die anderen gelästert, besonders über die Schwestern. Ja, das war so, eine,
0: so ein Frauenhass untereinander fast. Auch da kann man sehen, es ist keiner perfekt und es ist alles menschlich und es ist auch ja. voll in Ordnung, wenn man so ist. Ja, also natürlich sollte man den anderen nichts Schlechtes wünschen, aber so ich sage jetzt mal so, lässt doch rein, Neckereien, okay. Ja. ja. Manchmal versüßen sie auch das Leben. Also,
1: ich habe dafür gelebt, weil die Versammlungen waren so langweilig ja. ich hätte sterben können. Also, ich habe dann auch immer versucht, meine Schwester zum Lachen zu bringen, indem ich irgendeinen Unsinn auf den Zettel geschrieben habe und ihr rübergegeben rüberge habe und dann konnte sie sich fast nicht mehr halten. Und das war so ein Spiel, das wir so gehabt haben untereinander, dass wir uns äh, furchtbare Sachen geschrieben hatten und wir dann so kurz vom Explodieren waren, laut auf laut zu lachen in der Versammlung. Ich glaube, so haben wir die Zeit meistens verbracht.
0: <lacht> ähm, kann ich total <lacht> verstehen.
1: Und natürlich, dann manchmal musste ich rausgehen, weil ich so kurz davor war, ganz laut zu lachen. Aber es gibt ja immer so den Türsteher, Bruder. Ich weiß ich nicht, ob du den auch hattest. Er saß bei uns hinten am
0: Pult, also so ja. an diesem Mikrofon, wo die Mikrofone eingestellt genau. worden sind, da saß einer. Ich denke mal, er war das, ja.
1: Und der hat dann immer so ganz höflich und ganz lieb die Tür offen gehalten, damit man auch schön schnell wieder reinguckt. Mhm. Was haben wir da draußen denn zu suchen?
0: Ja. ja. Du hast vor ein paar Minuten, vor ein paar Sekunden erzählt, dass ihr ja keine Vorzeigefamilie gewesen mhm. seid. Ist dir das als Kind bewusst gewesen? Hast du darunter vielleicht auch gelitten? Weil es war ja bei uns auch so das Gefühl, das geht schon um so eine Rangliste. Jetzt Rangliste ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir waren schon ich schon der war, war dir das? Ja, sag ruhig, was du.
1: Ähm, was du denkst. Als Kind habe ich da nicht drunter gelitten, denn ähm, ja, also ich habe das irgendwie genossen dass meine Eltern da nicht so streng waren wie die Eltern von anderen. Ähm, und ja, diese kleine Rebellion, ähm, die meine Mutter da hatte, die hat mir auch gefallen. Ich glaube, ansonsten wäre ich ja irgendwie erstickt, wenn wir so ganz hart drauf gewesen wären oder meine Eltern wären so hart drauf gewesen. Ich glaube, das hätte ich nicht ausgehalten.
2: Mhm.
1: Aber also mir hat das eigentlich gefallen, dass wir so die Außenseiter so ein bisschen waren, Natürlich hätte das nie jemand zu uns gesagt oder uns aufs Butterbrot geschmiert, ähm, aber es, man fühlt das einfach, ja. Also es gibt dann immer die Familie in der Versammlung, die jedes, jedes Mal da ist, wo der Vater dann vielleicht ältester ist und man immer gute Kommentare gibt und der Wachturm immer bunt angemalt ist und bei uns war das nicht immer so und mein Vater hat es auch nie über Dienstamtgehilfe hinaus geschafft, glaube ich ich weiß nicht, ob er jetzt Ältester ist, ich traue mich gar nicht zu fragen, das Thema anzuschneiden. <lacht> ähm, könnte sein. Ja, aber man wurde anders behandelt, eben weil man sich nicht zu 1000% Prozent allem hingegeben hat.
2: Hm.
1: Also mein Vater hat zum Beispiel seinen Job in einem evangelischen Klinikum ähm, gekündigt und dann bei so einem städtischen Klinikum angefangen. Weil er eben Zeugen Jehovas wurde, aber das war denen halt nicht genug, um um, 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 ja, so beispielhaft zu sein. Man hätte dann vielleicht auch aufgeben müssen, Nachtschicht zu machen oder immer die Dienste so legen, dass man immer da ist und das ging halt nicht. Ja. Ja. Und so ganz so unterbewusst spürt man das in der Versammlung.
0: Ja. Ja. Weil ich mir sicher sein kann, dass es einige gab, die daraufhin gesagt haben, naja, dann ist ja irgendwie der Glaube nicht so ganz richtig. Der fehlt genau so. ja was, ne? Also, so wenn er das nicht so ernst nehmen kann, dann vielleicht braucht er nochmal ein Hirtengespräch ja. also so in die Richtung. Ja. Ich ja. weiß, Lisa, dass du ziemlich früh ausgebüxt bist aus diesem ganzen Kobabo.
2: Mhm. Ja. Und
0: Nee, warte, da war es ja noch diese Frage mit, hast du dich dann in Männer Achso. oder in das männliche Geschlecht verliebt?
1: Also ja, habe ich auch. Ähm, ich würde heute sagen, ja, ich bin einfach bisexuell und das ist einfach so, dass man sich, also für mich ist das so, dass man sich einfach in jeden verlieben kann, egal welches Geschlecht. Ähm, und das war halt dann, ist auch viel passiert. Und ja, also es ist ja nicht so, als hätte ich das irgendwie wählen können. Das ist halt einfach so gekommen, wie es gekommen ist. Also wer auch immer mich interessiert hat, ähm, es war egal, ob das ein Mann oder eine Frau war, aber ich habe das bei den Frauen habe ich das einfach nicht als solches verstanden, mhm. sondern ich mochte die einfach ganz viel. Und dann bei den Männern oder bei den Jungs war das eben so, äh, ich bin verliebt in die. Und das habe ich dann, das hatte dann halt auch den Namen verliebt sein und bei Frauen hatte das nie den Namen. Das mhm. war so was Unbekanntes, ja. Ähm,
0: yeah. Ja, ich ich habe so, aber nein, du hast ja gesagt, dass dir das relativ früh bewusst gewesen ist. Also es war auch dann keine Flucht. Vielleicht wollte ich das vorhin so ein bisschen fragen, wenn du das eine nicht durftest und du wusstest, dass du dich nicht in Frauen verlieben darfst. Dass Huber das ja. nicht gut findet, äh, äh, okay, dann nehme ich die die Männer ist okay, das bleibt noch da. Aber hast du darunter gelitten, dass das nicht ging, bestimmt?
1: Das war, das würde ich nicht so sagen, weil ich das wirklich so extrem weggesteckt habe. Also ich war auch ständig in irgendjemand verliebt. Also hauptsächlich halt dann mhm. so im, in meinem Kopf waren das immer Jungs. Und die anderen Sachen, die habe ich einfach gar nicht dann weiterverfolgt oder versucht, Kontakt aufzunehmen oder so. Bei den Jungs habe ich dann versucht, SMS zu schreiben und äh, Briefchen zu schreiben und sowas habe ich überhaupt nie in Angriff genommen bei den Mädchen, ähm, weil meine Schwester hat gesagt, äh, ich bin das nicht und dann bin ich das nicht. Mhm. Und da habe ich nicht wirklich drunter gelitten bis später, bis ich dann erwachsen war. ja.
0: Du bist ja dann, das hatte ich ja gerade schon angefangen, aber ich glaube, das passt auch ganz gut, weil das dann eh darauf hinausläuft, was du uns dann noch nachher erzählst, wie du, wie, wie, wie das dann für dich war, als du dir das alles gewahr geworden bist. Du mhm. bist dann weggegangen und du bist dann aber richtig weit weggegangen, also ja. sehr früh aus der ähm, Organisation der Zeugen Jehovas und dann aber wirklich auch ganz, ganz, ganz weit weg mit einem Mann.
1: Genau, ja, also als ich 15 war, vielleicht 14, habe ich schon vielleicht angefangen. Also da wollte ich nicht mehr mitgehen und ich habe versucht, das so ausschleichen zu lassen. Ähm, also mal mitgehen und dann mal weigern und dann mal mitgehen und dann mal weigern, bis es dann irgendwann zu dem Punkt kam, wo ich dann gesagt habe, ich will nicht mehr mitgehen. Und da war meine Mutter traurig. Also das hat die richtig getroffen. Ähm, die hat das auch nicht verstanden. Ähm, aber ich konnte das auch nicht in Worte fassen, warum. Um, ich hatte da keine Worte für, das zu beschreiben, aber ich hatte einfach die Schnauze voll. Also das ist mir so auf den Keks gegangen. Um, ich hatte, ich habe die Versammlung so verabscheut und die hat mir so keinen Spaß gemacht, dass ich das einfach so dann ja aussch ausschleichen gelassen habe. Ja, und dann, ich würde sagen, als ich 16 war, 17, da war das dann komplett vorbei. Meine Eltern haben dann, meine Mutter vor allem, haben dann immer so ab und zu mal probiert, ach komm, mit zum Abendmahl oder heute ist der und der ein Redner, willst nicht mitkommen. Aber ich habe mich dann gewehrt. Ähm ja, und dann habe ich mein Abi gemacht. Ich bin von der Realschule aufs Gymnasium gewechselt. Ich war auch die Einzige in der Familie, die Abitur hatte. Und dann hatte ich mich schon in einen Jungen verliebt und wir sind dann so Hals über Kopf zusammengekommen. Ähm, ich glaube, das ist einfach so, weil mein Teenager war. Also die Gefühle als Teenager sind ja so extrem. Also für mich war das jedenfalls so, dass ich alles ganz extrem gefühlt habe. Und der machte dann Ausbildung. Und dann bekam er einen Job angeboten in Kanada. Und weil ich eben so in ihn verliebt war, bin ich mit ihm mitgegangen und so ist es dann gekommen, dass ich acht Jahre in Kanada verbracht habe. Und ich würde sagen, als Resultat daraus, wie die Organisation der Zeugen Jehovas einen ja beibringt, wie man einen Mann zu sehen hat und wie Männer sein dürfen und auch von dem, was ich zu Hause erlebt habe, ist mir nicht bewusst gewesen, was für ein toxischer Mensch er war. Mhm. Bis es dann irgendwann zu viel war. Mhm. Ähm, er hat mich dann von meiner Familie so isoliert, mich überwacht. Also wenn ich mit meiner Mutter telefoniert habe, hat er immer da so im Hintergrund gelungert mhm. und wollte immer dabei sein. Er hat die Finanzen kontrolliert. Eigentlich alles hätte ihn zum Explodieren bringen können. Und es war eine ganz miserable Zeit, aber ich habe das überhaupt nicht verstanden zuerst. Ich habe gedacht, pf, ja, Männer sind halt so, gibt viel Streit, die sind laut und die machen einem Angst und so ist das halt. Hm. Ich kannte ja nichts anderes und ich bin direkt vom, ja vom Nest ins Ausland gegangen und ich hatte keine Zeit, irgendwie was anderes kennenzulernen. Hm. Und da bin ich so von der einen Sekte in die nächste gerutscht aber er war halt der Sektenführer sozusagen und ich habe mhm. das nicht gesehen.
0: Ja, weil man auch in der Zeugen Jehovas-Organisation, ich meine, dein e Ex-Mann ist das ja jetzt auch,
2: mhm.
0: war ja kein Zeug Jehovas, nee. aber du wirst in der Organisation so erzogen oder kriegst so ein Weltbild mit, dass du schnell heiratest und das ist dann das Lebensende, so gefühlt in, in allem, was so mit Beziehungen und Heirat und Liebe zu tun hat. Ja. Auch wenn es schief geht, darfst du ja nicht dich scheiden lassen und alles, was da noch mit verbunden ist, ohne ja. einen triftigen Grund. Also du kriegst gar nicht ein normales Weltbild vermittelt, sondern ja. dieses spezielle. Und das drückt dich so in eine Ecke und du hast keine eigene Kraft und hast auch nicht gelernt, dich umzudrehen und zu gucken, ey, es gibt so viele andere Ecken auch noch und im nächsten Raum gibt es auch noch Ecken und ich kann so ja. hingehen, ähm, Um das jetzt mal so bildlich darzustellen, ja. Das ist das Fatale und da, wo du jetzt gerade erzählt hast, dass du dann von so einem Nest kamst und in ein anderes gesprungen bist, was sehr mhm. gleiche Strukturen hatte, das kann ich aus meinem Leben genauso erzählen.
2: Mhm.
0: Diese Männer männerdominierende Organisation hat mir ein Männerbild vermittelt, dass ich alles zu tun habe, so wie die Männerwelt es von mir verlangt. Mhm. Und ich hatte auch nur, bis auf vielleicht zwei Affären oder sowas, Männerbekanntschaften oder auch Beziehungen, die, ich will sie nicht jetzt alle als toxisch bezeichnen, aber vielleicht kann ich es als toxisch bezeichnen, die mir nicht gut getan haben, wo ich sehr drunter gelitten habe, wo ich wirklich in tiefe Abgründe gestürzt bin und mich eigentlich wie so ein Vieh, Nutzvieh und nur, ja, ja für auch für Sex nicht gut, ähm, wo ist die Liebe und die Ehrlichkeit dabei? Und also das ist echt schlimm. Ja.
1: Ähm, von zu Hause aus war das eben so, dass wir Mädchen alles gemacht haben, unserer Mutter im Haushalt geho geholfen haben und meine Brüder haben keinen Finger gehoben. Und mhm. das war jetzt für die nicht so, weil die halt Zeugen Jehovas waren, das waren sie ja nicht. Aber meine Mutter hat das eben so ins Haus gebracht und ihre Argumentation war immer, ach, die machen das nicht richtig. Die können das nicht richtig und dann nervt mich das und dann muss ich das selber machen. Deswegen, wir zwei, ihr, ihr zwei, ihr könnt das gut und ihr macht das jetzt. Mhm. Und ähm, also ich bin der Meinung, wer auch immer zwei funktionierende Hände hat, der kann lernen ähm, zu staubsaugen. Ja, es ist mhm. jetzt kein äh, Hexenwerk. Ähm, und trotzdem... In meiner Erinnerung haben meine Schwester und ich und meine Mutter den Haushalt gemacht. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, mit acht Menschen im Haus, da ist äh, immer was los. Da ist mhm. immer ein Haufen Kram, der dann anfällt. Und äh, ich, in meinem Tagebuch habe ich auch geschrieben, oh, ich habe gerade das ganze Haus geputzt. Ich war übrigens zehn. Mhm. Ich habe das ganze Haus alleine geputzt. Und jetzt geht mein ähm, älterer Bruder in die Küche. Und der ist schon wieder high. Und der macht alles voller Krümel und dann kriege ich Ärger.
2: Mhm.
1: Also keine Verantwortung da für Männer in unserem Haushalt. Ähm, und genau so war das dann auch in meiner Beziehung mhm. mit dem Mann. Ähm, ich habe alles gemacht. Ich habe ich hab auch, später wurde ich auch diagnostiziert mit Zwangsstörung. Ähm, mit so, ja, so, es musste sauber sein oder ich konnte nicht atmen. Ja und ach ja er hat das dann voll ausgenutzt also er hat das gemerkt dass ich nicht funktionieren kann wenn ich nicht das und das und das sauber mache und er hat das einfach komplett ausgenutzt der hat es gesehen und der hat keinen Finger gehoben und mich wie Scheiße behandelt und ich konnte nichts dagegen
0: tun genau hm. ja. wir sprechen ja bewusst auch darüber, was dort mit Frauen passiert, in der Hinsicht, wie sie als Gegenüber dem Mann dargestellt werden und auch behandelt werden. Ja. Und die Frauen haben da, obwohl es ihnen, ja, oder ihnen wird oft so vermittelt, es ist eine tolle Aufgabe, dass sie eigentlich nur als unterstützend dem Mann gegenüber arbeiten mhm. oder ein Mitglied sein dürfen hier und dass es doch eine freudevolle Aufgabe ist, dem Mann eine Gehilfin zu sein Genau. ich habe ein bisschen so in den letzten Tagen in der in den auf der Homepage nachgeguckt wie so über die Frau gesprochen wird und es wird so oft so gedreht, dass sie da froh sein darf. Die genau. Welt ist so schlecht da draußen. Da kann sie froh sein, dass sie nicht arbeiten gehen braucht und dass doch der Mann das tut. Also, ist das, das wird, nicht ein Privileg, dass, dass wir hier, diese Rolle haben? Ja, es wird ja. so oft so rumgedreht und diese unterdrückte Position so gut dargestellt, und in der, Entschuldigung, Dummheit, die dir ja antrainiert wird, du wirst ja meiner mm. Meinung nach dort dumm, an, äh, für, klar, auch für dumm verkauft, aber auch mit dir wird so geredet, dass du eigentlich dich wie ein kleines Kind fühlst und dumm fühlst und dämlich 100%, fühlst. 100 Prozent, ja. Dass du gar nicht weiter anfängst zu denken, ah, okay, will ich das jetzt? Ist das cool? Was soll das eigentlich? Aber ich möchte doch arbeiten gehen. Also, es ist schon eine sehr spannende Art und Weise und Indoktrination, die da stattfindet.
1: Ja, und das war ja auch schon Jahre dann, nachdem ich schon nichts mehr mit den Zeugen zu tun hatte. Aber das wird ja. einem so heftig eingetrichtert, wenn man nur drüber nachdenkt. Man geht als Kind in die Versammlung, ich war was, fünf, sechs, und dann halt sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Und das wird einem über Jahre eingetrichtert und das geht einfach in Fleisch und Blut über, ohne dass man sich dessen
0: bewusst ist. Ja. ja, ja, vor allen Dingen ja klar, als als Kind und als Mädchen dann auch noch. Ich habe da auch so ein, so ein also ich, ich muss da echt nochmal gucken, weil ich so dachte manchmal, mir, 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 mir fehlen die Worte. Für mich als Mädchen ist die Pubertät ganz schlimm, haben sie dann so geschrieben. Aber wer sagt denn, dass es für Mädchen ganz schlimm ist, so eine Pubertät? Die Pubertät ist verändert, aber warum muss es so schlimm sein für ein Mädchen? Also das alleine habe ich dann auch nicht verstanden diese Art und Weise, den Menschen das so, so vorzuwerfen, wie sie sich zu fühlen haben. Also, ja. es ist sehr, sehr suspekt. Aber zurück ja. zu dir, <lacht> zurück zu dir, was du, ähm, erlebt hattest, weil ich weiß, dass du dann irgendwann, wo du auch ganz weit weg warst, und es war eine Scheiß, Situation, ähm, aber ja. wahrscheinlich auch keinen Kontakt mit den Eltern, obwohl du warst ja nicht getauft, Da hättest du wahrscheinlich diesen Kontakt aufrechterhalten dürfen.
1: Ich, ich hatte schon Kontakt mit denen, aber ich habe so einmal im Monat mit denen gesprochen oder so. Ja. Ja. Ähm, ja, als ich ungefähr 21 war, hat es mir dann irgendwie ganz langsam so angefangen, klar zu werden, dass ich auch auf Frauen stehe. Mhm. Und ähm, das war ich, ich weiß nicht, ob du die Serie kennt, aber ich habe ähm, Scrubs geguckt und mhm. äh, diese amerikanische ähm, ja Krankenhausserie und irgendwie habe ich dann irgendwie festgestellt, dass ich mich gar nicht interessiere für die Männer in der Sendung und äh, da habe ich gedacht, jetzt warte mal, was heißt das denn, was was ist los mit mir? Und dann habe ich das irgendwie angefangen zu verdauen und zu verstehen. Und das hat mir ganz heftig einfach, das hat mich komplett umgehauen. Ich war komplett fertig. Mhm. Ich habe Migräne bekommen, die waren so heftig, dass ich einen ganzen Tag lang mich verstecken musste, weil ich kein Licht ertragen konnte. Mhm. Also das hat sich dann halt auch in meinem Körper einfach so ausgewirkt, diese ja, Realisation die ich da hatte die war so brutal ähm, das hat mich komplett ausge ausgenockt mhm. und ich habe mich vor mir selbst geekelt ich habe gedacht wie ekelhaft, wie zum kotzen bist du wie wie kannst du so so abscheulich sein so darfst du nicht sein also der gedanke allein damals vielleicht eine frau zu küssen hat mich fast zum hat mich fast zum erbrechen gebracht so heftig war das in mir drin, dass ich so nicht sein darf. Hm. Und dann habe ich aber festgestellt, ich bin so. Und da ist nichts, was ich dagegen machen kann. Und das hat mich in so eine Depression reingeschleudert, dass ich dann auch Selbstmordgedanken hatte. Hm. Ich habe ähm, in einem Hochhaus gewohnt und ich habe da jeden Tag drüber nachgedacht, dass ich vom Balkon springen will. Und es hat man so an mir gefressen, dass ich irgendwann es nicht mehr ausgehalten habe und ich musste das meinen Eltern sagen. Warum, das weiß ich nicht. Also irgendwie, das war dieser, ich hatte so ein Gefühl, ich habe dieses Geheimnis und das frisst mich auf. Das muss das Geheimnis muss raus oder ich sterbe. Und dann habe ich irgendwann meine Eltern auf FaceTime angerufen und das meine Mutter gesagt und die war komplett schockiert. Und sie sagte dann zu mir, kannst du das nicht einfach lassen? Und da finde ich, da kommen wir jetzt wieder hier darauf zurück, was ich am Anfang gesagt habe, äh, über den Bruder in der Versammlung, der homosexuell war. Ja, ja. Dem haben sie nämlich auch gesagt, kannst du das nicht einfach lassen?
2: Ja.
1: Und das kam so für mich rüber, als meinte sie, okay, du hast vielleicht solche Gedanken, aber leben musst du das ja nicht. Aber die Sache ist, dass Gedanken Leben sind.
2: Mhm.
1: Gedanken, wir sind den ganzen Tag in unserem Kopf. Mhm. Und den ganzen Tag ist unsere, unser sexuelles Innenleben einfach auch mit uns verkuppelt. Jetzt natürlich nicht ganz offen hin oder ja so nach außen hin, aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf dem Plakat sehen äh, für Werbung oder so, ein Model, das uns gefällt, wir merken das ja ganz unterbewusst. Wir gucken das an und denken uns, ach, schön. Aber bei mir war das halt eben auch so dann für Frauen und so dann jeden Tag habe ich das mehr und mehr festgestellt und das war, ja. Meine Mutter hat so gesagt, kannst du das nicht ausschalten?
0: so ungefähr.
1: Und ich glaube, das ist ganz besonders auch so für bisexuelle Menschen, dass man auch selbst in der Community, ähm, der LGBTQ-Community, so als nicht vollwertiges Mitglied angesehen wird, mhm. oder oft besonders bei Männern, die bisexuell sind, mhm. ähm, ist das so, ach, das ist nur eine Phase, du mhm. bist ja doch schwul. Also, bisexuell sein ist so wie, man existiert eigentlich nicht, denn für andere Leute kommt das so rüber, als ob man das sich aussuchen könnte. Mhm. Aber man kann das nicht aussuchen, das ist einfach so.
0: Ja, dass ich denke, dass da so eine Gesellschaft unbedingt auch da, genauso wie, was kommt nach dem Tod, unbedingt eine Antwort haben möchte, die mhm. wahrscheinlich dann noch wissenschaftlich bewiesen ist, um mit dieser Situation gut leben zu können. Anstatt Sachen auch einfach mal so anzunehmen. Und ja. dass es das gibt und sich daran vielleicht noch zu erfreuen, wie divers, wie bunt, wie vielfältig die Welt ist, ja. Aber nee, na, und das natürlich kommt da auch wahrscheinlich der Gedanke daher, wir müssen diese Leute äh, ändern oder die sind nur krank. Nee, das ist nur eine Phase. Die war nicht immer so, die wurden vielleicht missbraucht in der Kindheit oder sonstiges. Also es gibt nicht ja. immer eine ne, ne Antwort dafür, um diese Situation jetzt eine, ja, dass sie existieren darf, eine Berechtigung zu geben. Genau und ah. wir, wir, wir haben ja von der Zeit also du erzählst ja gerade dass du da war nicht war ich nämlich irgendwie gerade bei mir dann auch gewesen dass du dir das auf einmal gewahr durch diese Serie gewahr geworden ist da war noch was mhm. da war noch mhm. irgendwas also wir, wir reden ja von der Zeit dass du mit 21 auf einmal diese Serie guckst und dann gemerkt hast da war doch irgendwas und ich habe mich so gefragt du warst ja von den Zeugen weg Du hättest ja alles machen können, aber ich weiß auch, dass man nicht so von heute auf morgen auf einmal total frei ist in sich und auch denkt, oh geil, jetzt kann ich ähm, mit tausend Männern Sex haben, mit tausend Frauen Sex haben, auf einmal zusammen in, nacheinander. Ich kann das, 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 das machen. Ähm, yep. Das war ja bei mir auch so. Das hat ja jahrelang gebraucht. Ich weiß gar nicht, ich musste glaube ich erst auch mal in dieser Welt ankommen irgendwo. 100%. Pro. Ähm, ich würde sagen, den Großteil
1: meines Lebens bin ich rumgelaufen in der Welt und habe gedacht, Zeugen Jehovas ist ja auch nur eine ganz normale harmlose Religion. Ja. Und das hätte ich auch unterschrieben und ich wäre auch dafür eingestanden, denn so wurde mir das beigebracht. Erst später, so als ich Mitte 20 war, bin ich auf so ein bisschen, so ein paar Inhalte gestoßen die mit Ex-Zeugen hier was zu tun hatten. Und dann so also ganz langsam ist mir klar geworden, Lisa, du bist in der Sekte groß geworden. Und mhm. das war schon zehn Jahre, nachdem ich schon mein Letz-, das letzte Mal einen Fuß in die Versammlung gesetzt hatte. Also ich habe diese ja nicht alle, alle mh, Regeln und alle Teile des Glaubens mitgenommen. Also das, wär, das kann ich sagen, das war nicht so, aber so den Hass gegen mich selbst, von dem Doktrin der Zeugen, der war 100% da. Also der war auch ganz, ganz schwer, das den loszuwerden.
0: Mhm. Mir ist noch was zu deiner, zu dem, zu dem Kommentar von deiner Mutter eingefallen, die ja zu mir damals, das hatte ich dir auch im Telefon erzählt, ähm, etwas sehr ähnliches gesagt hatte, als ich mhm. ihr erzählt hatte, dass ich einen Freund habe, einen weltlichen mhm. und da wusste sie aber auch schon, dass ich dadurch, dass ich mit jemandem geschlafen hatte, im Jehova äh, gegenüber gesündigt habe, war ihr Kommentar, ich dachte, du willst, wolltest damit aufhören. Genau, also, das ist heute. sehr ähnlich. Also, <lacht> auch das gibt es bei anderen, ich sage es jetzt mal so bei heterosexuellen Menschen äh, in der in dieser Organisation auch, dass auch ja. da auf der Sexualität, das ist, was du vorhin gesagt hattest, etwas ganz krass Unterdrückendes drauf liegt. Wunderbar. Und was ich sagen wollte war, ich hatte die Tage auch nochmal geguckt, weil ich dann doch ab und zu so gucke, okay, was, was erzählen die denn da eigentlich drüber? Ich weiß genau mhm. das, was du gesagt hast, über was ähm, mit Schwulen und Lesben passiert, ähm, so wie du es als Kind wahrgenommen hast, das habe ich genauso wahrgenommen. Mhm. Und dein Ausstieg war es ja nicht in dem Sinne, aber dass du damit nichts mehr zu tun hast, das liegt ja jetzt auch viele Jahre zurück, hast du ja auch gerade genau. gesagt, bei mir ja auch. Und dann schwingt halt immer nur irgendwas so in einem in meinem Universum mit. So, so, so haben sie es erzählt, so muss es gewesen sein damals. Und dann gucke mhm. ich so und es steht wirklich so drin auf deren Seite, die Schwulen, sie, also du darfst homosexuell sein, aber du darfst das nicht ausleben. Genau. Und Echt? es steht aber auch ganz viel, dass Jehova wohl nicht ins Königreich Gottes eintreten lässt, solche mhm. Dinge, wie unrein die sind und so. Also das gibt's auch. Aber wo ich so dachte, okay, du darfst es sein, aber du darfst es nicht ausleben. Und auch das steht bei den Kapiteln, wo so junge Leute sich... Informieren können über Fragen diesen, junge Leute oder ja, so. dieses Buch, ähm, deine, über die Sexualität im Allgemeinen. Du darfst hm. bloß, also pass bloß auf, dass du nicht sexuelle Unreinheit äh, oder Handlungsweisen tust, die jo, wenn es fallen würde und die Dämonen freuen würde. Ja. Und dann meinen sie immer damit, dass du halt Sex hast, mit dem man der <lacht> nicht verheiratet ist oder in dem Fall mit Mann, Mann, Frau, Frau, solche Geschichten.
1: Ja, also es wird nicht so viel explizit über ähm, gleichgeschlechtliche Beziehungen von Frauen gesprochen, ja. wenn ich mich richtig ja. erinnere. Mhm. Aber es ist ja einfach, ähm, ja übertragbar. Also genau so habe ich das auch empfunden.
0: Ja. Ähm, ja. Obwohl spannend ist, dass da auch die Frau <lacht> wieder hinten runterfällt. Aber das hatten wir ja vorhin auch schon erwähnt, dass es generell, glaube ich, in der Gesellschaft eher auf die Homosexuellen geguckt wird, die männlich sind, als die, ja. die weiblich sind. Ja, Woran? es ist einfach
1: eine, eine sichtbarere Gruppe, würde ich sagen. Ja. Ja. Ähm, und als bisexueller Mensch ist das, ähm, ähm, also man wird immer da darauf bezogen, ähm, ge gewertet oder bewertet, in welcher Beziehung man ist. Selbst wenn ich jetzt in einer Beziehung wäre mit einem Mann, wäre ich ja trotzdem noch bisexuell. Aber das wird
0: halt oft nicht so gesehen. Spannender ja. Gedanke, ja. ja, ja.
1: Also Man hört ja dann nicht auf, seine Identität zu verlieren, wo, nur weil man in einer ähm, Beziehung ist mit jemandem vom anderen Geschlecht. Ja. Und genauso ist es, dass jetzt, wo ich in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung bin, bin ich auch bisexuell und äh, manche Männer gefallen mir eben auch noch. Ja. Und das Interessante ist, dass meine Lebensgefährtin auch bisexuell ist und wir können über also über alle möglichen Sachen ähm, sprechen. Wer uns gefällt, Schauspieler oder so, in einem Film. Ähm, das ist aber ja, gemein,
0: euer Leben ist viel bunter als meins.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Ja, Das Buffet ist größer, kann man sagen.
2: Ja, nicht.
1: <lacht> um, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt 31 Jahre alt und mit dir zu sprechen darüber, dass ich bisexuell bin, das ist jetzt, das tut mir jetzt noch weh. Also diese Worte, das auszusprechen
2: ja.
1: zu dir und jetzt auch auf dem Podcast, das ist so unglaublich gruselig und furchteinflößend für mich, als würde irgendwas ganz Schlimmes passieren. Ja. Also, selbst im alltäglichen Leben, auch zwischen meiner Freundin und mir, in unserer gleichgeschlechtlichen Beziehung, das auszusprechen ist gefährlich. So eine Urangst. Mhm. Ich weiß, dass da nichts passiert und ich weiß so im Kopf, das ist alles gut, aber diese Urangst, das so Eingeflüsste gehabt zu haben, das habe ich bis jetzt
0: noch nicht loswerden kann. Das wäre jetzt interessant, aber ich glaube, das kann man gar nicht so unbedingt festlegen, warum das so ist, ob das typbedingt ist oder ob man das jetzt wirklich auch der Erziehung im Religiösen zuschreiben kann. Wahrscheinlich würden wir sagen, ja, das ist so, weil da doch ein ganzer Batzen dran hängt. Ich merke das ja auch immer wieder, wie lange auch ich gebraucht habe, damit rauszugehen. Man fühlt sich... Man fühlt sich schlecht, man fühlt sich dreckig, man fühlt sich abtrünnig, man fühlt sich als Schande betrachtend. Man weiß ja auch, ähm, die anderen reden mit einem nicht. Du bist ein Außenseiter jetzt für die und so eine Sachen Also es ist klar, ja. ist dieses Thema auch immer noch, welche sexuelle Orientierung man hat. Okay, es wird immer freier und es wird immer offener, Ja. aber trotzdem auch nicht immer leicht für die Betreffenden. Ich könnte sagen, aus meiner eigenen
1: Erfahrung her, jetzt anekdotisch, dass meine Freundin das gar nicht so empfindet. Also sie wusste schon ja. immer, dass sie so ist mhm. und das war einfach okay für sie.
2: Also mhm.
1: keine einzige Frage. Mhm. Um, bei mir aber auch, ich glaube einfach aus der Zeit, wo ich halt Kind war, da mhm. war das auch so ein Schimpfwort. Boah, du Lesbe. Mhm. Boah, du Schwuchte. Mhm. Das war einfach ein Schimpfwort und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen.
0: Mit Sicherheit. Also gesellschaftlich auf jeden Fall. ne? Ja. Deswegen ist es ja so toll, dass das integrierter wird, das Ganze, in die Gesellschaft. Ja.
1: Und ähm, in meiner Familie, ähm, auch bei meinen älteren Geschwistern, die benutzen solche Worte immer noch. Also, oh, das ist eine Schwuchte. Und da geht mir, da kriege ich voll den Kamm. Mhm. Da könnte ich im Strahl kotzen, mhm. äh, weil die das gar nicht merken, wie das wehtut. Natürlich bin ich kein schwuler Mann, aber ich weiß, gegen wen das gerichtet ist. Mhm. Ah, ja. Das Ufer. trifft einen schon.
0: Ja, verstehe ich total. Deswegen, ich, ich danke dir so sehr, dass du mich angeschrieben hast, weil einfach dann noch mehr Frauen auch draußen sind, die das ähnlich das erlebt cool. haben wie du, die jetzt vielleicht nicht bisexuell sind, ähm, sondern sich nur an nur nach. Nur ist jetzt so blöd, nein, aber du weißt, was ich meine, die ja, ausschließlich. lesbisch sind, ja, mhm. aber die Ähnliches empfinden wie du und ich wünsche mir, dass da mehr Frauen auch rausgehen und sagen, das war nicht richtig und ich habe mich so gefühlt und ich möchte, dass auch wir gesehen werden, wir Frauen und ich glaube ja auch, dass unsere Gesellschaft immer noch echt ein Defizit hat in dem, was wir Frauen zurückgehalten werden, unterdrückt werden immer noch. Mhm was mich total traurig macht. Und wir dürfen bei all dem, was gerade passiert, was toll ist, was passiert, das nicht vergessen, dass es auch immer noch Frauendiskriminierung gibt. Genug.
1: Ja, und dann als als queere Frau ähm, nochmal doppelt, würde ich sagen.
0: Ja, ja, total. Ja. Hast du dieser therapeutisch dann, also wir haben jetzt, ich wollte jetzt auch nicht so unbedingt auf diese Phase mich fallen lassen in diesem Gespräch mit dir, wie unschön es dir da erging. Du hattest in dem Telefonat auch erwähnt, dass das wirklich ein Zusammenbruch für dich war.
2: Ja.
0: Als diese Dämmen dann brechen durften, nachdem man wahrscheinlich irgendwie so einen Träger hatte, also in dem Fall war es ja diese Serie, und ich glaube auch tief und fest, dass es, wenn man sich diesen Thema, was man individuell mit sich bringt aus der Vergangenheit, aus dieser Kindheit, immer wieder, wenn man das nicht bearbeitet, immer wieder getriggert wird im Leben irgendwann. Mhm. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Ja. Hast du therapeutisch da irgendwas dann für dich auch auf, aber, äh, aufgearbeitet?
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe mich da
0: einfach durchgeboxt.
1: Ähm, ich habe einfach dann äh, meinesgleichen gesucht. Uh, vor allen Dingen im Internet, uh, wo ich dann auch meine jetzige Freundin kennengelernt habe. Mhm. Einfach, um mich auszutauschen und um zu sehen, wie andere so sind. Und also es war heftig, es war schwer. Ich glaube, ich habe ein Jahr lang kaum geschlafen. Ich war wirklich so, ja, zombie-mäßig. Uh, und ich habe dann mir jeden Film reingezogen, in dem irgendwie eine gleichgeschlechtliche Beziehung mit Frauen uh, dargestellt wurde einfach nur, um das nochmal zu bestätigen, so, mhm. ist das wirklich so? Mhm. <lacht> ähm, ja, und da habe ich mich dann einfach so durchgeboxt. Ähm, das war schwer, ähm, aber dann ist die Beziehung, in der ich war, mit dem Mann halt auch platonisch geworden. Weiß ich nicht, ob es das damit was zu tun hatte, vielleicht schon. Und dann, ja, Therapie habe ich erst gemacht im Jahr 2017, als ich dann einen Zusammenbruch hatte wegen der Beziehung, in der ich war. Okay. Ähm, da wollte ich mir das Leben nehmen, ähm, weil ich den Druck, den ich da zu Hause hatte, nicht mehr aushalten konnte. Ähm, ich hatte einen Plan und alles. Ähm, ich hatte einen Riesenhaufen ähm, Pillen zu Hause. Und ich habe mir gedacht, das kann ich schon irgendwie hinkriegen, mhm. daher einen Schlussstrich zu ziehen. Ähm, aber dann habe ich mit meiner jetzigen Freundin geredet und die hat dann meinen damaligen ähm, Freund geschrieben, weil ich mich nicht getraut habe, ihn selbst anzuschreiben, dass es mir heute so schlecht geht. So eine Angst hatte ich vor dem. Ähm, ja, Und dann habe ich angefangen, Therapie zu machen. Hat ihm nicht gefallen hat gesagt, ich weiß nicht, was du da machst und was das soll. Also er, er hat das missbilligt, aber in Kanada gibt es so staatliche Krankenversicherungen, das hat also nichts gekostet. Mhm. Um, und da habe ich auch schon ganz viel gelernt, einfach von den anderen, das war so eine Gruppentherapie. Und dann später bin ich auch in Einzeltherapie gegangen. Und das mache ich jetzt schon seit zwei Jahren und das tut mir einfach richtig gut, jede Woche, jede Woche mit meiner Therapeutin zu sprechen.
2: Ja.
0: Wusste dein Ex-Mann, kann man ja so, mhm. glaube ich, sagen, da war ihr Entscheidung lebt, soweit ich das mhm. weiß. Wusste dein Ex-Mann von der Zeugen-Jehovas-Kindheit und auch von deiner sexuellen Orientierung?
1: Ja, von der Zeugen-Jehovas-Kindheit wusste er und er hat da hat ähm, er, auch nicht zurückgescheut, irgendwie da respektlos zu sein, also, hat sich sehr viel drüber lustig gemacht, wie dumm man sein kann und mhm. wie kann man äh, nur für sowas, ja, auf sowas reinfallen. Mhm. Und er hat es auch bei meinen Eltern zum Ausdruck gebracht, so durch die Blume, aber trotzdem. Ähm, er wusste das und dann, ja, als ich das mit 21 irgendwie dann so realisiert habe, habe ich ihm das auch gesagt und da habe ich auch dann zwei Nächte geheult. Und äh, für ihn war das okay. Er hat nämlich gedacht, ja, ich habe die so oder so, ist ja auch egal, welche sexuelle Orientierung die hat. Hm. Ähm, das war im Wurst. Hm.
0: Ja. Hat deine Mutter versucht, dich wieder zur Organisation zurückzuholen?
1: Ja, nur am Anfang, ähm, in meinen Teenagerjahren, so, da hat sie versucht, mich wieder reinzuholen, aber später nicht mehr. Ähm, ab und zu bin ich dann mal nach Deutschland geflogen und habe meine Eltern besucht und da hat sie immer gesagt, ah willst du nicht mehr mitkommen? Ähm, und ich habe immer gesagt, nein, <lacht> ganz besonders dann später, ja. als ich festgestellt habe, hier ist was ja. richtig falsch, habe ich gesagt, nein, ich bin dann auch nie wieder mitgegangen, glaube ich. Vielleicht einmal. Ja, aber ja, also sie hat es versucht, aber dann hat sie auch mal zu mir gesagt, oh, das ist so schade, weil du wärst eine schöne Zeugin Jehovas gewesen, eine gute Zeugin Jehovas. Mhm. Und das war irgendwie so ein Schlag in, in den Bauch, dass sie das gesagt hat. Denn jetzt in meinem jetzigen Leben, mir vorzustellen, als Zeugin Jehovas zu leben, mhm. jetzt wo ich weiß, was ich weiß über mich selbst, mhm. ich würde ersticken. Es mhm. geht überhaupt nicht. Das mhm. ist überhaupt, das ist komplett unvorstellbar, so mein Leben mhm. zu leben.
2: Ja. Ja.
0: Überhaupt, ja. Also so viel Druck, was dann noch extra dazu kommt neben all dem anderen Druck. Da frage ich mich manchmal, wie die Menschen das aushalten, aber ich glaube, unsere Spezies ist manchmal auch sehr hart im Leben. Und es gibt das Menschen, die da äh, durchgehen.
1: So anekdotisch höre ich ab und zu schon mal aus dem ex zeugen jehovas Raum. Dass viele homosexuelle Männer und Frauen, also ich habe jetzt nur von Männern gehört, aber die schaffen es eben nicht. Mm. Bei denen ist das dann das Ende des Lebens, dass sie ja. das nicht aushalten können.
0: Ja.
1: Und ich glaube, das muss man auch so sagen.
0: Ja. Nee, du hast vollkommen recht. Ich wollte das damit auch nicht. Du hast gut, es ist auch gut, dass du das so, dass du das erzählst. Also im Allgemeinen frage ich mich manchmal, wie die Leute da mit diesem ganzen Druck, mhm. der da auf einem lastet. ja. Ähm,
1: es ist ein Vollzeitjob, ein Zeuge Jehovas zu sein.
0: Ja, mit Leib und Seele, ja. Aber da geht jede Emotion, bleibt auf der Strecke, jeder, jedes sich spüren, sich erlauben, wird ja. kaputt gemacht in, in, in jeglicher Hinsicht und mit Sprüchen wie, aber wir freuen uns doch. Freudig erwartend und wir haben doch Freude, aber wo ist die Freude? Wo ist sie wirklich? Ich wird dann wieder ähm, in eine Richtung gedreht und einem so schön geredet, dass da fehlt einfach Gehirn. Also, meine Gehirn Freude,
1: Freude war immer außerhalb des Königreichsaals, das kann ich ja. hundertprozentig sagen.
2: Ja.
1: Jedes Mal, wenn ich nicht mitgehen musste, habe ich das ja. einfach gefeiert, das war super. Ob, ja. Auch wenn ich dann das Haus putzen musste, <lacht> habe ich trotzdem lieber gemacht, als in die Versammlung zu gehen.
0: Ich habe dann krank gespielt
1: ja ist auch ist auch äh, wir waren im Urlaub mal ähm, in Schweden es waren nur meine Eltern und ich und natürlich bleibt man dann auch dabei Zeugen Jehovas
2: hm. man
1: ist ja die globale Brüderschaft hm. und da habe ich dann so getan als hätte ich einen Sonnenstich bekommen im Meer und habe <lacht> dann so mich da so rausgefaked <lacht> dass ich nicht zum schwedischen äh, Königreich Saal musste <lacht>
2: <lacht> Wo man
0: ja eh nichts verstanden hat. Spann ja, wir haben das ja auch gemacht. Denkst du, ich, ich, ich mein ich kann kein Schwedisch, drei Sätze. Ich auch nicht. Ja, aber du sitzt dann da trotzdem, du verstehst nichts. Aber du sitzt zwei Stunden und meine Eltern wollten da unbedingt hin und dann sitzt du da zwei Stunden, egal in welchem Land du warst, du hast die Sprache nicht verstanden, aber verstanden, aber du, du sitzt da und hörst zu, musst zu hören.
1: Ich glaube, das war so ein ähm Inoffizieller, unausgesprochener Vertrag, dass wenn man da bei den Zeugen Jehovas im Ausland bleiben möchte, im Urlaub, dann muss man auch in die Versammlung gehen.
0: Vielleicht. Okay. <lange ist> <lacht> <lacht> Herrlich. <lacht> Lisa. Ähm, mhm. Ja, ich würde so langsam unseren Raum beenden und am Schluss frage ich, meine Gäste immer. Gibt es irgendwas auf dem Herzen, was du nicht erzählt hast, was du mhm. gerne sagen möchtest, loslassen würdest, dann darfst du das jetzt gerne tun.
1: Ich würde sagen, dass also obwohl ich keine guten Erfahrungen hatte als Zeuge in Jehovas und das heutzutage auch noch für mich schwierig ist, mit meinen aktiven Zeugen Jehovas Eltern. Ähm ich würde sagen, dass das eine Erfahrung war, die mich ähm, wachsen lassen hat als Mensch. Vor allen Dingen dann im Rückblick ähm, zu sehen, was man durchgestanden hat und auch so viel über sich selbst zu lernen. Ähm ja, das war eine Erfahrung, die einen einfach stärker gemacht hat, wenn man hinten dann, dann doch ganz und heil rauskommt. Und für vielleicht alle Frauen, die zuhören und die auch irgendwie so auf dem Spektrum sind, äh, bisexuell oder lesbisch, äh, ja, ich wollte einfach, dass die sich gehört fühlen und gesehen fühlen, dass die, dass die von jemandem hören, da bin ich nicht alleine und es gibt andere, die es genauso erlebt haben wie ich. Das, ich hoffe, dass sie dann daraus irgendwie Stärke sehen, ja, ja Stärke finden mhm. können ähm, aus meiner Geschichte.
0: Oh, schön. Und ich verstehe total und das, was du sagst, dass das auch so ein, so ein Punkt ist oder dir so ein Gefühl gibt, ich bin da mit einer Kraft rausgegangen, weil das einen nicht hemmt und das Leben ja weiterfließen lässt und in einer Energie, sage ich jetzt mal, weiterleben lässt, die einen nicht blockiert, sondern Power gibt und das ist echt gut. Das konnte ich auch nicht immer. Habt das erst lernen müssen.
2: Mhm.
0: Das ist das, was der Johannes in seiner Folge gesagt hat, dass er seine Erfahrung zu seinen Ressourcen gemacht hat, das, was er da erlebt hat. Genau und so,
1: das, das meine ja, ich, ja.
0: ja nee, du hast es toll, super super gesagt. Also ähm, er hat es halt so formuliert und das wünsche ich jedem, 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 der solche Erfahrungen gemacht hat, egal ob es bei den Zeugen ist oder einer anderen ja. ähm, destruktiven Gruppe, Sekte, Sondergemeinschaft, was auch immer. Deswegen gibst du dadurch alleine auch total die Kraft und das ist, ja, so wunderschön, dass du das jetzt nochmal gesagt hast. Vielen Dank. Danke dir. Und ich danke auch dir, dass du hier so offen darüber erzählt hast und, ja, der Frauenwelt da draußen Kraft, Support und ähm, Sichtbarkeit gibst. Und das ich ist, ich hoffe, mir, das wirklich. Doch. <lacht> da bin ich sehr so sicher. Und das ist mir persönlich schon fast am wichtigsten. Ja, danke dir.
1: Ich danke dir.
0: Eine Bewertung ist ja natürlich völliger Quatsch. Oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung. Und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest für eine nächste Podcast-Folge, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail unter info-at-kopfkino-aussteigerberichten.de